0: Dzień dobry. Dzisiaj w studio rzeczy o polityce. Senator, senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie. dzień dobry Pani.
0: Ostatnie posiedzenie Senatu, mijającej kadencji, a może nie ostatnie?
1: No myślę, że ostatnie, dlatego że logika odbycia tego posiedzenia była taka, że skoro była kampania wyborcza, przerwano posiedzenie Sejmu, więc nie rozpatrzono tych ustaw, które były w porządku, obrad Sejmu, tym planowanym ostatnim jeszcze przed wyborami. No i stąd nasze przerwanie obrad było też związane. Jesteśmy y, uzależnieni od Sejmu w tym zakresie, czekamy na ustawy i ma być dokończony ten porządek i te obrady Sejmu, które... Na jakie ustawy czekacie? No na te, które, y, które jeszcze zostały, y, te, które przyjdą do nas i które nie zostały rozpatrzone z, y, z ostatniego posiedzenia Sejmu. A przyjdą? Panie redaktor, rozumiem, pyta się o ten obywatelski projekt. Ten, obywatel, ten obywatelski projekt nie przyjdzie, ponieważ jeżeli chodzi o projekty obywatelskie, nie ma zasady dyskontynuacji. To jest zasada, że jeżeli to było na przykład przedłużenie rządowe, no to wraz z końcem kadencji do kosza trafia dany projekt, jeżeli nie został rozpatrzony przez parlament. Natomiast w przypadku projektów tak zwanych obywatelskich... Ja tylko czy... dodam,
0: że mówimy o projekcie, który ma przeciwdziałać seksualizacji dzieci, pedofilii i różnym negatywnym zjawiskom związanym także z krytyką kościoła katolickiego. Jest to projekt rzeczywiście obywatelski.
1: Jest to projekt obywatelski i zgodnie z tymi zasadami no, jest w, nadal w komisjach sejmowych. No, już zapewne się tym projektem będzie zajmował parlament następnej kadencji.
0: No tak, ale mamy jeszcze cały miesiąc, do 13 listopada jest czas na zwołanie pierwszego posiedzenia nowego parlamentu, a tymczasem nierozwiązana jest sprawa prezesa Niku. i sytuacja wygląda mniej więcej tak, że pan Marian Banaś, chyba nie bez kozery nazywany pancernym Marianem, także wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości nieoficjalnie, nie podpisał swojej dymisji, która podobno już jest na papierze i ktoś usiłował go nawet złapać, żeby żeby to podpisał. Nie podpisał, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwości nie uda się zająć sprawą jego następcy w tym starym składzie, ze starym senatem, który właśnie na przed tego stanowiska ma wpływ. Więc może jednak będzie dodatkowe posiedzenie Senatu?
1: Pani redaktor y, słusznie zauważyła, że podobno, no więc to są spekulacje, czy, czy ma być ta dymisja, czy ma i nie być, czy już y, ona jest przygotowana, nie podpisana. To tylko dowiaduje się o tych rewelacjach z mediów. Natomiast fakt jest taki, że do tej pory żadnej dymisji nie ma. Jeżeli chodzi o wyniki kontroli CBA, to nie są one jawne, dla, przynajmniej na razie, dla opinii publicznej, więc my nie wiemy, jakiego przynajmniej ja nie wiem, jakiego rodzaju y, uwagi miało CBA do świadczeń majątkowych Pana Wiadomo, Prezesa. Wiadomo, że takie,
0: że majątek zgłoszony jest niewspółmierny do
1: zarobków. Być może, pana pana ale ja tego żony. nie wiem. Dopóki nie ma y, oficjalnego wiedzy na ten temat, to stano, nasze stanowisko jest takie że trudno nam w tej chwili oceniać, czy w ogóle ma być dymisja Pana Prezesa, czy tej dymisji ma nie być. Więc poczekajmy na ujawnienie tej, tej kontroli i na decyzję, które sam Pan Prezes podejmie w tym zakresie. Myślę, że gdyby, gdyby potwierdzam w trybie przypuszczającym, żeby to było jasne, gdyby te zarzuty były poważne, no to wtedy z, oczywiście z nas, zgodnie z naszymi standardami, oczywiście taka osoba powinna podać się do dymisji. Jak wiemy, tu nie ma trybu odwołania. Prezesaniku nie można. Znaczy jest możliwość, ale to jest bardzo skomplikowana, długotrwała procedura sejmowa, a w takiej sytuacji no naturalną. Yy, konsekwencją byłaby oczywiście byłoby oczywiście złożenie dymisji. Ale mówimy cały czas w trybie przypuszczającym. A Pani natomiast wiąże to z posiedzeniem jeszcze w tej kadencji parlamentu.
0: Wiąże, bo, bo Izba nie miałaby prezesa, gdyby sam się podał do dymisji na przykład w odpowiedzi na te wnioski, które po kontroli wysłało do niej Ale to CBA. pytanie
1: jest, kiedy, kiedy ewentualnie, w ogóle czy nastąpi i kiedy nastąpi. Być może będzie to sytuacja, że tym problemem będzie się zajmował Parlament już w następnej kadencji.
0: Ale wtedy w Senacie, no właśnie. No Jak właśnie. będzie w Senacie następnej kadencji?
1: Pani redaktor, uśmiecham się, ponieważ sytuacja trochę przypomina pewnego rodzaju no taki trochę thriller polityczny, dlatego że bez względu na to, jaka większość się wyłoni, ta większość będzie cały czas przez całą kadencję, ona będzie krucha, bo będzie oparta na tym, no. Na jednym, ewentualnie na dwóch głosach. Ponieważ to nie chodzi tylko o wybór marszałka, który jest bardzo ważny oczywiście i prezydium Senatu, ale również o taką codzienną pracę legislacyjną. No więc to jest kwestia, w której komisji będzie która strona sporu miała większość, bo się nie da tak idealnie podzielić w 15 komisjach wszystkich senatorów, żeby zachować idealne parytety w każdej z komisji. A poza tym, jak wiemy, no nie jest tak, że 100% senatorów jest obecnych, czy posłów jest obecnych na każdym posiedzeniu. No są sytuacje losowe, są choroby, są, są bardzo różne poważne no właśnie, okoliczności. i wtedy, jedna ze stron może I wtedy być w zależności od i wtedy w zależności. Więc z tego punktu widzenia, no jest to pewna nowa sytuacja, bo po raz pierwszy po 1989 roku, obóz, który wygrał w Sejmie, nie ma większości w Senacie. Takiej sytuacji nie było.
0: O, Dlaczego tak się stało? To jeszcze chwila refleksji nad tymi wynikami. Dlaczego PiSowi nie udało się mieć 51 chociaż senatorów? nie yy, yy,
1: Niewątpliwie za, zadziałał tutaj pakt senacki. I to trzeba powiedzieć, że w tych okręgach, gdzie była wy, wyrównane siły, to w wielu okręgach zadziałało to na plus opozycji. Yy, a z drugiej strony, no, f, mówiłem o tym już w yy, 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 wywiadach, no, w mojej ocenie... Yy, też jest to trochę na własne życzenie, ta sytuacja powstała z tej prostej racji, że były okręgi, gdzie ten mandat był absolutnie w polu zasięgu. Na no myślę, gdzie? no na przykład pan senator Bąkowski, który został wykluczony z naszego klubu. Wystartował na własną kartę. Było wiadomo już z góry, że jego start może oznaczać, że szanse pana wojewody Drlicha są bardzo ograniczone, ponieważ gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. A co I w tym było jedynym. Nie, być
0: przytulać pana Bąkowskiego? Nie, dalej?
1: nie, ale można było, można było prowadzić rozmowy polityczne, żeby wytrwał się z tego startu i sądzę, że w odpowiedzialności za państwo zrezygnowałby ze startu. I inny okręg taki, Lub no to jest okręg, na dobrą posadę. inny okręg to jest y, Lublin na przykład. Jak wiadomo, stamtąd senatorem był profesor Stanisławek, postać bardzo ceniona, znany lekarz y, y, w Lublinie. Nie startował, wystawiono innego kandydata, który no nie był tak popularny i w tym okręgu, gdzie siły były wyrównane, no był absolutnie możliwość, że ten straciliśmy y, ten mandat, Więc to już są dwa mandaty, o których mówimy, które w tej chwili dawałyby zupełnie inny obraz sytuacji. No i tak można by analizować okręg po okręgu. To już nie czas i miejsce, żeby to w tej chwili szczegółowo robić, ale też trzeba, trzeba się uderzyć we własne piersi.
0: A czy etyczną jest praktyka namawiania senatorów z przeciwnego obozu do tego, żeby... Przeszli na stronę rządową. Wszystko zresztą jedno, czy to by robiła opozycja wobec rządowych senatorów, czy odwrotnie. Czy należy tak robić? No, senator Grocki, senator Libicki mówią wprost: Byliśmy namawiani i to wizją właśnie stanowisk.
1: Panie redaktor, jest oczywiste, że przed każdym, po każdych wyborach i przed inauguracją każdej kadencji. No odbywają się konsultacje i to w szerokim gronie tych, co wygrali i tych, co są, mają być w opozycji, no w ogóle wszystkich mniej więcej sił, które zasiadają w nowych gremiach, dlatego że to jest kwestia ustalenia kształtu prezydium, podziału komisji. W Senacie jest zwyczaj, że zazwyczaj opcja rządząca ma 10, 10 przewodniczących komisji, opozycja pięciu, które to są komisje i to wymaga i jest naturalne, że odbywają się na ten temat rozmowy. Ta sytuacja, jak powtarzam, w tym roku jest rzeczywiście wyjątkowa i bezprecedensowa i wszyscy po prostu testują w sposób, w jaki teraz Senat będzie funkcjonował, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Senat będzie teraz głównym poligonem dla opozycji, takim doświadczalnym wykuwania, wykuwania strategii politycznych i si uwaga opinii publicznej na Senacie będzie znacznie większa niż w takim dotychczasowym modelu, gdzie Senat był raczej Izbą Refleksji, Izbą Zadumy, gdzie owszem dyskutowano już bardzo merytorycznie o problematyce legislacyjnej, o, o konkretnych ustawach. Wspierano się, ale te, temperatura tych sporów była zupełnie inna Panie niż Senat. Panie
0: senatorze, to wygląda na to, że z linii zaplecza przeniósł się Pan na linię frontu i teraz trzeba będzie rzeczywiście w jakiś sposób podjąć strategiczną decyzję. Czy ta kadencja, druga kadencja pod rząd Prawa i Sprawiedliwości ma być kadencją równie ostrą w tonie i wyrazie jak była poprzednia, czy też będzie ta kadencja, kiedy trzeba będzie się w różnych sprawach dogadywać, nawet na zasadzie coś za coś, po to, żeby przeprowadzać rzeczy, które dla PiSu są najważniejsze.
1: Pan prezes Jarosław Kaczyński dokładnie to zaproponował w swoim przemówieniu sprzed kilku dni, gdzie mówił, że właśnie w duchu dialogu można próbować. I mnie się wydaje, że to by była no taka bardzo ważna rola Senatu i też korzystna dla opozycji, od razu powiem, ponieważ opozycja pokazując pewną zdolność koncyliacyjną, nie rezygnując ze swoich pryncypiów programowych, ale pokazując pewny gest dobrej woli i, i tak samo my w dialogu, może pokazać inną twarz polskiej polityki. Jest taka szansa, czy ona będzie wykorzystana, Przede wszystkim będzie zależało od opozycji. Jaki opozycja ma konkretnie pomysł na Senat i jeżeli opozycja uzyska większość w Senacie. My rozmawiamy cały czas... Hipotety... teraz
0: już może ją stracić, y... jeśli kogoś namówicie.
1: Pani redaktor, no, w mediach pojawia się informacja, że trwają rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Gdyby to się odbywało w trybie na przykład no, jakiegoś powiedzmy porozumienia bo nie koalicji, bo nie, nie wiem, tutaj to już mówienie o koalicji rządowej to jest zbyt daleko idące, no bo przecież nie ma sytuacji, że w Sejmie nie ma większości. Prawo i Sprawiedliwość ma zdecydowaną większość. Ale gdyby takie porozumienie, to uważam, że nie jest to, nie jest to sytuacja, która byłaby nieczytelna dla opinii publicznej. Lider
0: ludowców ją wyklucza.
1: Owszem, no ale wie Pani, że czasami mówi się nie, żeby finalnie powiedzieć tak.
0: Ja tego nie wiem, ale zapytam teraz y, Pana o to, co jest, co dzieje się wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, bo y, dwie partie koalicyjne, które w poprzedniej kadencji były, y, nie chciałabym nikogo urazić, ale y, no, takimi niewielkimi elementami, żeby właśnie nie powiedzieć przystawkami, teraz urosły w siłę y, 18 mandatów Porozumienie Jarosława Gowina, 17 mandatów Solidarna Polska. Już a 18, jeszcze tak, Już że... 18 tak, tak. po... Wczoraj jeszcze jeden poseł dołączył i dwóch senatorów. Czy to oznacza pewną zmianę warty, czy to oznacza jednak perspektywę wewnętrznego konfliktu? Jakie będą tego skutki?
1: Pani redaktor, no nie jest tajemnicą, że na przykład gdyby było 270 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a niektóre sondaże, no nawet powiem, większość sondaży, czy wiele sondaży wskazywało, że takie rozstrzygnięcie jest zupełnie możliwe, to nie było jakieś poza zasięgiem w tych wyborach, no to sytuacja byłaby znacznie inna, ponieważ pozostałaby i tak większość 231 po stronie czystego, nazwijmy to, Prawa i Sprawiedliwości. Czystego w sensie, że to jedno środowisko by było polityczne. Natomiast w tej chwili mamy sytuację w pewnym sensie nową, ponieważ jak Pani wspomniała, no są dwa, ugrupowa trzy ugrupowania w ramach Zjednoczonej Prawicy, z których każdy może utworzyć oddzielny klub, bo nawet środowisko, te mniejsze środowiska w tej chwili mają tak, zdolność. mają liczbę To niewątpliwie będzie wymagało zwiększenia dialogu, negocjacji w niektórych sprawach, no bo nie jest tajemnicą, że w niektórych kwestiach środowisko Pana Premiera Gowina no ma bardziej inne poglądy na wiele kwestii gospodarczych niż Prawo i Sprawiedliwość. Czy, I tym czy? bardziej
0: inne niż właśnie Solidarna Polska.
1: Więc to będzie zupełnie nowa sytuacja i sądzę, że ona będzie wymagała również większej debaty wewnętrznej w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. I taka jest sytuacja. Trzeba ją po prostu zaakceptować Zbigniew i trzeba przyjąć. Ale ważne jest, ale ważne jest, chciałbym podkreślić, żeby wszystkie strony uczestniczące w tej debacie, wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, wykazały się pełną odpowiedzialnością i patrzyły szerzej, nie tylko na swój partykularny interes.
0: Czy Zbigniew Ziobro powinien wziąć odpowiedzialność i być wicepremierem w takiej sytuacji? To
1: są uzgodnienia między kierownictwem, Prawa i Sprawiedliwości, a kierownictwem Solidarnej Polski. Ja tutaj na ten temat nie jestem upoważniony, żebym się w jakimkolwiek mierze wypowiadał. Natomiast czy tak będzie? No to zobaczymy.
0: No to zobaczymy. Bardzo dziękuję Panie Senatorze za rozmowę. Jan Maria Jackowski był moim gościem i Państwa.